A un paso de mí te encuentras, radiante, hermosa, descubierta. Mi horizonte termina donde terminan tus piernas, extasiada. Dejas tu sexo descansar después de la ardua jornada. La sonrisa que dibujan tus labios tan solo es el eco del placer. Me cuesta esperar a que despiertes para que el amor nos vuelva a suceder. Qué placentera es la vida cuando de tu vientre se respira. A un paso de mí te encuentras sin sospechar que, entre mis fantasías, eres nuevamente mía. Sin sospechar que he pactado con el destino para que nunca te quite de mi camino. A un paso de mí te encuentras y quisiera saber si tus sueños son tan míos como lo es tu cuerpo. Te veo y veo el cielo y doy gracias a la luna por haberte hecho a la medida de mi vida y al momento de mi tiempo. Bienvenidos a este especial de San Valentín de Hopi Hour con Zipdev. ¡Vamos! Bienvenidos wow, una wow. vez más, Me amigos. Saúl, tenía algo que decirte. Palabras. <risa> bienvenidos. Sabía, bienvenidos. Nos hemos hecho muy unidos desde que empezamos Hopi Hour. <risa> <risa> ¿Cómo han estado wow. todos, amigos? Recuerden... <risa> a compartir el live uh, estamos muy emocionados con este este especial de San Valentín espero que les haya gustado ese poema que casualmente lo escribió nuestro invitado y quiero mencionar un par de cositas ¿Sí? antes de ah vas a decir algo solo adelante nada nada tú di tus cosas yo me estoy <ríe> adelantando ah. va eh... Pues antes de, de continuar con esto, agradecerles, estamos súper emocionados porque desde que sacamos nuestro, nuestro live, pues empezamos a trabajar en convertirlo también en, en un podcast eh, de puro audio, ¿no? Entonces cada que sale el live lo convertimos a audio y lo pasamos en nuestras plataformas, ya sea SoundCloud, lo tenemos en Spotify, en Apple Podcast, en, o sea, en todos lados. Y resulta que hemos sido top 15 en dos países. En Chile estamos en lugar número 13 en Apple Podcast en la categoría de tecnología. Y en Colombia estamos en lugar número 15. Así que pues un shout out para Chile, un shout out para Colombia. Muchas gracias. No nos esperábamos esto y estamos súper contentos con esta noticia. Eh, no sé, yo estoy... Yo estoy flipando. ¿Cómo estás tú, Saúl? Sí, sí, sí. Yo, este, yo quiero quedar raja. Ah, estamos <ríe> ajustándonos a frases de nuestros espectadores. Eh, muchas gracias, Chile. Muchas gracias, Colombia. Shout out. Shout out. No esperábamos es. eso. Vamos eh, a tener eh, que aprender más frases de allá, ¿no? Sí, como dice el dicho, este, no puedes ser artista en tu propio... ¿En tu país o cómo está el rollo? Aquí vemos un ejemplo de eso. Así este... es. Este, la verdad que yo sí me sorprendí mucho, ¿eh? Así que muchas gracias y gracias a los que nos ven en vivo. Um, la verdad que ha sido un, un interesante viaje en, desde que empezó la pandemia. Creo que esto me ha mantenido, pues, contento todo el tiempo. Así que muchas gracias. De verdad. Y, pues, como dicen, pues, corríjanme si los chilenos que nos están viendo... Eh, yo quiero estar arriba de la pelota. Aquí tengo mi tequilita. ¿Tú qué estás tomando, mi Luis? Yo estoy este, tomando para especiales a Valentín. un vinito, ya sabes, algo romántico, ¿no? 
un vinito de... Algo vino, de la región. Algo de la región, de esta vinícola vin, Viñeus de la Reina. Este se llama Vino de la Reina, es un Syrah 2017. Un, un vino muy galardonado. Así que una elección especial para este día. Y bueno, este, hablando de romanticismos y de poesías, este se me hace que es hora de introducir a nuestro invitado. Es, actualmente, él es un Product Manager para la gran empresa Clip. Clip ya saben todo lo que es. Es este, el, la, la terminal inteligente que se conecta con el celular que ha permitido que muchas este, pymes entren a poder aceptar tarjetas en sus negocios. Él ha sido Product Manager aquí en Zipdet y más que nada, es un poeta. De hecho, el poema que leíste ahorita, Luis, viene siendo de él, ¿no? Así Tenemos es. aquí también su libro. Yo soy fan. Eh, la Somos suma de fan. los universos que no tengo. Somos fan. Aquí ya tenemos acá leído. Para las novias, aquí le estamos leyendo. Sí, este, sí, sí. No, esto ya se lo... Dorada, se sin lo... que más se diga. De aquí le dedico poemas a mi esposa cada rato, ¿eh? Así que solo digo. Tenemos un personajazo. Sí, como sí. ya. Así que pues hay que darle la bienvenida a Alfredo Peña. La leyenda, el hombre que no necesita introducción. ¡Aló, Alfredo! ¿Qué tal, Saúl? Luis, un gusto estar aquí con ustedes. Y escuchar esas buenas noticias ¿eh? de, de Chile y de Colombia. Y eso que no había venido yo, ahorita seguro nos vamos al uno. No, no al uno. Top 5 top en toda Latinoamérica ya, bro. Vámonos, vámonos. Este, pues, que se diga, Alfredo, es un placer tenerte aquí en el show. Este, aparte de ser colega, este, amigo, amistazo, tipazo, este, platícanos un poquito de tu experiencia con Zipdev, Alfredo, y cómo te asesinaste de ahí a, a lo que es Clip. Ok, eh, mi experiencia con Zipdev pues data de fin, eh, principios de 2019, ¿no? Eh, después de... de Pasar una etapa, ¿no? aproximadamente siete años en una empresa acá en México, ¿no? eh, cerramos ciclo por ahí y empezamos a explorar eh, nuevas opciones. ¿no? De repente ya sabes, LinkedIn, networking, ¿no? eh, si no mal recuerdo, tuve contacto con Ingrid, eh, posteriormente con Mike, ¿no? con Daniel y después platiqué con, con parte del equipo interno de, de, de aquel entonces. ¿no? Hicimos todo el proceso de, de entrevista y bueno, eh, afortunadamente no fui seleccionado para, para trabajar con, con, con el staff eh, de Zipdev y estuvimos trabajando en varios proyectos a lo, a lo largo de un año y por ahí tres, cuatro meses. ¿no? Eh, la verdad que para mí fue bastante, un cambio bastante radical en cuanto a cultura de trabajo, eh, la cultura de trabajo que existe acá en Ciudad de México, ¿no? eh, con la que eh, se pregona ¿no? en el, principalmente en el vecino del norte, en Estados Unidos ¿no? y, y en particular eh, en Zipdep, ¿no? Me agradó mucho que, que sea una cultura, pues, eh, de mucho cuidado a, a, hacia, hacia los empleados, pues, que, que, que ese trato, ¿no? Bastante respetuoso y siempre tratando de, de, de buscar la mejora continua. Entonces, creo que ha sido una, una experiencia muy, muy grata, ¿no? Hasta la fecha seguimos colaborando en algunas cosas con, con Mike y Daniel, ¿no? Aparte son unos tipazos, ¿no? Eh, tuvimos el, el, el Team Retreat. ¿no? Allá en, en, en Valle, en Guadalupe. Senado, Valle de Guadalupe, la pasamos a todo dar desde que bajamos del avión, ¿no? Sí, sí, sí. No van a dejar mentir. 
Y sí. como, como buen mexicano, yo llegué tarde al autobús y ya me estaban matando todos. <risa> Cierto, tú fuiste el último. <risa> sí. Este y... de artista. <risa> sí, tal cual, ¿no? Te das a desear, como se dice en el sur. <risa> Oye, antes de. Sí, de seguir, bueno, y este. Quiero, quiero aprovechar que la mencionaste, un shout out para Ingrid, porque hoy es su cumpleaños, ¿eh? Así que muchas felicidades, ah, sí, Ingrid. Cierto. Gracias por todo el trabajo que haces acá en ZipDev. Eh, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que es de las personas que más se mueve aquí dentro de ZipDev. Yo creo que trabaja como cinco veces más que sí, yo. Sí, sí, sí. Así que... <risa> Así que gracias y espero que estés pasando... Un pilar del equipo de ZipDev, la verdad. Sí, un pilar. Espero que estés pasando muy feliz cumpleaños. Ahora sí, continúa, Alfredo. Disculpa por... Sí. Happy felicidades, felicidades, Ingrid. Sí. Bueno, y, y posterior a ello, pues, eh, se viene el tema de la pandemia, ¿no? Que creo que todo eso le, le, le afectó la vida a todo el mundo, ¿no? Eh, esa fue una de las principales razones, ¿no? Por, por las cuales eh, suspendí la relación laboral, ¿no? Con, con, con Zipset, ¿no? La falta de esos proyectos, contrataciones, todo, todo, toda esa parte que todo el mundo sabemos, ¿no? Eh, unos meses vienen de inactividad, ¿no? Y, y posteriormente, pues... Las cosas buenas tardan a veces, ¿no? Y, y después viene esta oportunidad con Clip, que la verdad que es, es una súper empresa, ¿no? Eh, uh -huh. Estoy trabajando con ellos desde octubre del año pasado, ¿no? Eh, personas muy capaces, ¿no? La cultura de trabajo también es muy marcada, ¿no? Eh, es una empresa data-driven, people first, ¿no? Entonces, eh, todo eso abona para que orgánicamente se vayan construyendo equipos de alta performance, que es básicamente una de mis... De, de mis misiones, objetivos, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Tú creas equipos de alto performance? Bueno. Eh, es alguien que no sabe en términos de P, uh -huh. o sea, de Product Manager, ¿qué viene siendo eso? Sí, bueno, el, el high performance, el alta performance dentro del de desarrollo organizacional, pues es básicamente la, la manera de nombrar, ¿no? A un grupo de personas que están eh, altamente enfocadas en cumplir metas, ¿no? Metas que eh, a su vez son directamente traducibles en beneficio para el negocio, ¿no? Entonces, eh, es, eso es, digamos, hablándolo llanamente, ¿no? En el inter de llegar a un equipo, ¿no? Eh, con una baja madurez, a un equipo de alta madurez con high performance, pues hay muchas cosas, ¿no? Eh, una clara definición de metas, ¿no? Eh, un, un proceso claro y compartido entre todos los, los integrantes de, del equipo de trabajo y mejora continua, ¿no? Es, es el ingrediente fundamental, ¿sí? Porque... Cada vez que hacemos algo, siempre hay una forma de hacerlo mejor, ¿no? ¿Y, y de qué nos valemos para poder llegar a ese high performance? Pues en indicadores, ¿sí? Eh, todos los equipos están enfocando que sus esfuerzos se vean reflejados de cierta forma en indicadores para poder saber ¿no? qué, qué medidas que se toman dentro del equipo, qué prácticas abonan o restan dentro de ese performance que se está buscando que, que sea el máximo de los equipos. Y, por ejemplo, yo tengo un startup, estoy empezando y tengo un equipo de cinco personas. Todas las personas que han manejado, o sea, la redundancia, a personas o equipos, sabemos que lo más difícil es poder tener a todos contentos, organizados y así. ¿Qué indicadores tú recomiendas? Porque yo he leído artículos donde dicen que un indicador como de cuántos líneas de código has escrito es muy malo, ¿no? Pero Scrum con Fibonacci, tú, tú puedes decir que va a tomar tanto y si se hace entregas... La cantidad de entregas es un indicador. ¿Tú qué indicadores recomendarías para una empresa nueva o una persona que está teniendo crecimiento con su servicio? 
este, para poder medir un equipo. Sí, yo creo que el, el, cuando se está en una etapa muy temprana, el principal indicador es el valor que se agrega al negocio, ¿no? Se, se busca que cualquier característica que se busca que, que se quiere implementar en software tenga un time to market eh, bastante reducido, ¿no? Que eso es lo que destaca las startups, ¿no? La flexibilidad y la rapidez en la cual pueden implementar un feature y llevarlo a producción, ¿no? Eh, que eso se vuelve un poco más lento en las empresas más grandes, ¿por qué? Porque la misma arquitectura de las empresas va creciendo, entonces te lleva a tener más consideraciones, eh, algunos otros procesos para checar eh, seguridad, compliance, etcétera, muchas cosas alrededor, ¿no? Pero sin duda, si estamos comenzando, es el, el time to market es esencial. ¿Sí? Excelente. Uh, a mí me gustaría regresar un poco más y, y hablar más sobre ti como, como tal. ¿Cómo es que te volviste tech lead? Uh, a mí siempre me ha llamado la atención y siempre he querido llegar como a ese nivel de, de poder manejar equipos. Entonces, yo como desarrollador, ¿qué me podrías decir? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué es lo que...? O sea, ¿o ¿qué paso seguiste tú? ¿Qué te saltaste? ¿Qué... ¿Cómo... ¿Cómo fue tu experiencia para subir de ser desarrollador a ser un tech lead? Bueno, de, de entrada creo que es un tema de roles, ¿no? Es, no es, no es Creo que los caminos eh, o, o la, 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 el path de carrera es distinto para cada persona, ¿no? No, no el manager es, es subir a, a, a cierto rango, ¿no? Sino es tener cierto rol, ¿no? Eh, puedes tener otro pad hacia arquitectura, ¿no? Que es, que es un tanto distinto, que es un poco más ligado a, a la parte de tech lead, ¿no? Eh, hay otros roles también hacia otro lado por la parte de governance, ¿no? Tenemos como mu muchos, muchos roles en los cuales jugar dentro, dentro de los equipos y todos eh, se van adaptando a, a las capacidades, cualidades, skills que, que, que tú tengas, ¿no? Eh, por lo general, el camino del manager, ¿no? Viene dado por destacar de, en cierto aspecto técnico en un inicio, ¿no? Dentro del equipo. Entonces, te van cargando ciertas responsabilidades que no es garantía que alguien técnicamente bueno sea un, un buen manager, ¿no? O un buen líder, ¿no? Que, que eso a veces se, se llega a prestar a, a confusión, ¿no? Eh, yo creo que aquí estamos hablando de, de un problema, quisiera llamarlo así, ¿no? Dentro de eh, la generación de ingenieros a nivel, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Porque como ingenieros nos forman muy bien en, lo, en los hard skills, pero los soft skills realmente no son el fuerte de todos los ingenieros, ¿sí? Y principalmente la comunicación, ¿no? Entonces, eh, el desarrollar la parte de los soft skills es lo que cada vez te va llevando a que esos roles eh, de management más bien te lleven hacia allá, más, más tú lo busques, ¿no? Si, si a mí me preguntas, yo soy más apasionado de estar directamente eh, trabajando, codificando con las tecnologías, pero mis fortalezas creo que están más dentro del sector, en la parte del management, y por eso me he ido eh, hacia allá, ¿no? Y, ¿Y qué me ha llevado en eso también? Eh, el estudiar... Eh, metodologías, frameworks, tener conceptos claros ¿no? eh, de, de todo lo que se refiere a procesos de desarrollo de software. ¿no? Entonces, creo que esa es, ese es parte de la piedra angular que te va a llevar a ser un buen manager o, o en consecuencia, un mal manager si no lo tienes, ¿no? El tener esos conceptos claros en cuanto a, a procesos de cómo hacer software. 
Entonces, son dos habilidades muy distintas que uno necesita para destacar en estas áreas. ¿no? Si tú eres un desarrollador, tu lógica, tu enfoque, tu velocidad de, en, en la programación, o sea, tus hard skills, como mencionas, son más importantes. Pero para ser un manager, tus soft skills son más. Entonces, son totalmente opuestos, se podría decir, ¿no? Sí, en, hasta cierto punto yo creo que son complementarios, ¿no? Que, que no se nos da a todos, ¿no? O sea, eh, yo creo que, que el tema de los soft skills parece que, que estuviera como prohibido para los ingenieros, ¿no? Porque por propia naturaleza nosotros somos dados al aislamiento, ¿no? A, a, a juntarnos tal vez entre más ingenieros, ¿no? A no, a no abrirnos tal vez con, con otras áreas y escuchar, ¿no? Tal vez eh, áreas diferentes, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo creo que uh -huh. sí son complementos para, para ir al, a, a la parte de management y sobre todo a cualquier rol que tenga un mayor grado, digamos, de responsabilidad en cuanto a lo que tienes que comunicar, ¿no? Eh, por ejemplo, puedes ser eh, un líder de un proyecto y estás al, al frente de un equipo de cinco personas, ¿no? Eso es muy diferente a, a luego ser... Eh, un gerente de ingeniería que estás al frente de tres equipos, ¿no? En los cuales ya son 15 personas, ¿no? Entonces, también eso va requiriendo eh, diferentes tipos de skills. Eh, la comunicación se maneja de diferente manera, ¿no? Entonces, este, sí depende mucho de ese grado de responsabilidad. Muy bien. Yo, y, yo como no tengo... Que mencionas... No, ah, como pero... tengo ambas, por eso me dedico al podcast. Porque, pues, esto sí se me da. <risa> Adelante, como voz del locutor <risa> ya, sigue sobre. No, hombre, eh, deberías poner a Luis a narrar todos tus poemas, ¿eh? Porque se intro, Ya no tengo novia, ¿eh? Ahora <risa> Nada más déjame ver cuánto va a cobrar Porque ahí me llegó el rumor que se cotiza Luis, Luis es cotizado, ¿eh? No, cotizado. No un poco, bro. Un poco. Lo, lo llaman el billete del norte, Luis ah. El billete del norte <risa> Este, ah, ya se me fue lo que te iba a preguntar, Alfredo. Este, me, me quedé pensando en el poema. Eh, <risa> y, a ver, Luis, tú, tú llévatela porque se me fue el, 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 el tren. Pues, ya, el pues tren. Ya que, mira, ya que nos desviamos, ah, pues hay que continuar con esa desviación, ¿no? Que, ¿Cómo es que eres poeta? O sea, está, está bien random que. <risa> Que tengamos un, un desarrollador, un ingeniero, un desarrollador, música, poeta. Fíjate que es más, es, es, es más común de lo que pareciera. Eh, tengo muchos amigos eh, ingenieros, ¿no? Que se dedican también a, a la poesía, ¿no? Que todo empieza como un hobby, ¿no? Y te, va, te, te vas metiendo cada vez y, es, y eso se vuelve muy, muy adictivo, ¿no? Eh, por ahí, ¿cómo, ¿cómo inicié en esto, no? De entrada tendría que irme muy, muy atrás, ¿no? Yo soy de un pueblito ahí en Chiapas pegado a la, a la frontera con Guatemala, ¿no? Que se llama Cacahuatán, ¿sí? Entonces, siempre te, desde niño tuve esa, como que esa intención de, de, de escribir, pero eh, la cultura en los pueblos de repente, ¿sabes? Eh, la poesía como que no es para los, para los machos, ¿no? Ahí, mm. Entonces, como que eso te va frenando un poquillo, ¿no? Eh, sí, por ahí sí. en, el, en, el, en el 2008... Este, que vengo a vivir a Ciudad de México, ¿no? Conozco a, a, a un gran amigo, Julián Molina, ¿no? Y justo entró a trabajar a una, a una empresa llamada Puntos.net, 2008, man, 12 años atrás. Sí, sí, sí. Entonces, justo eh, Julián estaba 
acababa de publicar un poemario, ¿no? Julián, un, un gran poeta, un gran escritor. Entonces, eh, yo, me, yo me quedé impactado de eso, ¿no? Leí sus poemas, todo eso. Entonces, empecé a explorar esa parte, ¿no? Eh, de repente, por ahí compartiendo con, con amigos, con amigas, ¿no? Oye, mira, escribí esto, tratando de validarse, ¿no? Es que, que es lo que hace uno normalmente cuando no está seguro si lo que haces es bueno o no. Entonces, buscas otro, otros oídos por ahí, ¿no? Este, entonces, me dijeron, no, ¿sabes qué? Eso está bien, ¿por qué no creas un blog, no? Entonces, eh, creé un blog y empecé a publicar, ¿no? Eh, el, el blog, eh, ahorita lo tengo ahí descontinuado, lo suspendí, ¿no? Pero el, el título del blog es, estamos donde empezamos, nos dirigimos hacia la nada, ¿no? Entonces, empecé a escribir ahí un montón de cosas, después empecé a publicar en Twitter, ¿no? Que, que por ahí es donde conocí a un gran amigo, ¿no? Mi compadre Julián Osorio de Colombia, que fue quien me invitó a escribir en la comunidad de Inside Poesía. ¿sí? No, Después, eh, empecé a publicar ahí las cosas que escribía en, en Inside, ahí está el logo de Inside. Claro. Inside.com, este, lo sí. vamos a poner ahí en, en lo ponemos ahí en, la, en el sí, en por auto, favor. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, y de repente eh, surge la, la, la iniciativa de, por parte de Julián ¿no? de, de realizar una publicación física de los poemas eh, que estaban en, eh, en la comunidad online ¿no? y resulta que, que sale Inside Poesía Segmento 1 eh, con algunos poemas eh, míos publicados. En ese entonces tuve la, la fortuna de ir a, a Colombia a hacer la presentación de los poemas, conocí a personas que hoy son grandes amigos míos, ¿no? Este, y, y de ahí viene ya una larga relación con, con Julián, ¿no? Que, que es editor del libro que tienen en sus manos. Sí, él, él escribe también el prólogo. Él es, es un gran escritor, poeta, músico, ¿no? Eh, entonces, así, así es como se da la entrada mía con, con la poesía, un, un poco casual, ¿no? Jamás he tenido alguna formación como escritor, ¿no? Ni mucho menos. Eh, me fascina mucho leer, me, me gusta mucho leer poesía, novelas, ¿no? Uh -huh. Aunque últimamente he estado leyendo más temas relacionados con, eh, con nuestro negocio, pues el hacer software, ¿no? Este, pero así es como se da la entrada de, de, de un ingeniero, pues ahí en, de, a, a la poesía. Muy bien, pues. Qué buena historia, qué buena historia. Sí, sí, sí. O sea, y, y, lo, y lo mejor es que. Por ahí me ha tocado ir como cuatro o cinco veces a, a Colombia, ya le perdí la cuenta, ¿no? Y Saúl no me va a dejar mentira, ya se pasa bueno. Se pasa bien, se pasa bien. De hecho, aquí está Pianita de Colombia, nos está escuchando. Este, de hecho, le dediqué un, un, un poema tuyo una vez. Este, creo que tú, tú estabas conmigo en, en, en Ensenada, como se lo leí. Cierto. No sé si te acuerdas. Yo estaba, yo estaba ya también, me ya me acordé. Éramos también. también estaba Luis. Sí. sí. En el balcón de ese hotel. Súper bien. Saludos, Diana. <risa> con, con ese en, Ahorita está en Valle de Upac, con un, con un mes, La verdad, la chavos, vino, vino en San Valentín, muy normal. Mezcal y San Valentín, eso es romántico. Ah. Eso es romántico, <risa> sin duda. Un poema de la suma de los universos, en que no te tengo. Mezcal y San Valentín. Ah. Estamos. <risa> y si, si alguien quiere comprar tu libro, Alfredo. ¿Por qué, ¿Por qué medios lo, lo, lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir por la página de Inside Poesía, ¿no? Ahí, ahí justo, ahí hay este, una sección 
en donde están a la venta eh, el libro que tienes ahí y algunos otros libros de algunos otros autores, ¿no? Muy bien. 10 dólares, sí. si no mal recuerdo. Pues ya ¿Y lo tienes otros libros otros poemas? Eh, hay otros libros hay otros libros que son coautorías, ¿no? Eh, igual con la misma comunidad. ¿no? Hay este poetas de, de otras partes de, del mundo, de España, Argentina, Colombia, México, ¿no? Eh, por ahí se me va Perú, Ecuador, ¿no? Venezuela. ¿no? Estamos este, en Latinoamérica. Sí, sí, sí. en este libro, buenísimo. Y ¿Eh? este... Y bueno, en progreso no hay varios borradores por ahí de cosas que, que tengo ahí dando vuelta en la cabeza, ¿no? Eh, ya un poco más despegado de, de, de los temas de poesía, últimamente me hago por escribir otras cosas, ¿no? tratando de escribir algunos cuentos, eh, pero todavía nada nada en concreto, esperemos que pronto ya, ya darle el espacio, porque eso también es una cuestión de disciplina, pues es, eso sí. es, es, es mucho trabajo, ¿no? Y últimamente las prioridades con... con con la situación mundial, pues han, han sido un tanto distintas, ¿no? O sea, es, es enfocarse mucho en, en, en cuidar el aspecto económico, por ahí, ¿no? Cuidar el, el aspecto laboral. Entonces, esperemos que ya se, se empiece a dar el espacio para, para retomar eso que, que alimenta el alma, pues. Sí, sí, sí un poquito de cultura, ¿no? Uh, hablando de, de nuevo del aspecto laboral y para regresar de nuevo a, al, al track que llevamos al inicio... Uh, nosotros titulamos este, este live El cupido de los equipos de desarrollo, ¿no? Porque pues, evidentemente eres, eres un... Eres, o sea, eres crack en el tema. Pero también mencionábamos que... O sea, el, el pequeño intro que pusimos en, en la descripción, ¿no? De los equipos de software tienen mucho amor, aunque lo disimulen. O sea, yo decidí escribir eso porque... Me gustaría saber cómo es que tú mezclas tu pasión de la poesía con manejar equipos. Porque estoy seguro que, que o sea, tiene mucho que ver cómo es que, que tu manera de ser influye con tus equipos y cómo has ido creciendo en, en profesionalmente. Sí, sin, sin duda. buena pregunta. Sin duda, ¿no? Eh, a ver, la, la poesía es pasión. ¿no? Eh, y, y esa pasión no es que te la puedas quitar y dejarla guardada y, y, y después tomarla, ¿no? Eh, por lo general, alguien que escribe es un tipo apasionado, ¿no? Una persona apasionada. Y, 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 y sin dejar de lado que dentro de todo lo que está escrito en poemas, ¿no? Hay de repente muchas lecciones que aplican a, al curso en el día a día de, de los equipos de trabajo, ¿no? Como una frase que viene en ese libro, ¿no? Eh, por ahí la pueden encontrar en el prólogo que dice, con efecto, la caída también es una forma de volar, ¿no? Entonces, eh, esa frase aplica mucho para cuando hacemos malas mal cosas en equipo, ¿no? O sea, básicamente eh, cometemos muchos errores, pero de esos errores tenemos que sacar ¿no? la fuerza para poder me mejorar ¿no? las lecciones aprendidas, ¿no? que, es, que es básicamente lo que refleja esa frase. Entonces, toda esa pasión que hay eh, en la poesía, eh, básicamente yo la reflejo día a día en el trabajo. ¿no? Soy un tipo muy apasionado, eh, me gusta tratar de transmitir eso con, con las personas que trabajo, ¿no? que, que sientan esa misma pasión, que, que, que no sean intransigentes pues, ante la vida y que si están haciendo lo que están haciendo, pues es porque 
eso es lo que les gusta hacer, ¿no? No, no, no por gastar calzoncillos, como dice en el libro, ¿no? Entonces, creo que sí viene muy relacionado. También hace rato una amiga me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el software y, y el amor, no? Entonces, me quedé pensando, ah, mira, qué, qué interesante, ¿no? Eh, por ahí, cabe mencionar que, que, que el software, ¿no? Si bien eh, se puede catalogar en, en algún aspecto entre las ciencias, ¿no? Eh, es arte, ¿no? Al final. Eh, ¿Y por qué es arte, no? Porque... Eh, Depende mucho de la persona que está creando el software, ¿no? El, el, el resultado, ¿no? No tenemos dos piezas de software exactamente iguales, ¿no? Depende mucho del contexto que tenga la persona, del contexto del equipo, ¿no? Eh, por ahí algún autor mencionó que, que la calidad del software es directamente proporcional a la calidad de comunicación que existe dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si partimos del punto de que, de, que, de que hacer software es un arte, ¿no? Y el arte eh, se hace con amor o con odio, pero la pasión está siempre presente, ¿no? Entonces, me llevaba a, a hacer es, ese pensamiento, esa retrospectiva ahí de, de sobre qué relación existe entre, en, entre el software y el amor, ¿no? Eh, lejos de, de las apps que hay para amor, ¿no? Que sería otra cosa. Tinder, <risa> Que ahorita seguro van a tener muchos picos, ahorita los equipos de trabajo sí, de, sí. De, <ríe> deben estar monitoreando las transacciones de Tinder, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me gusta decir que Tinder y Bumble y todo eso es amor as a service. Amor Hasta... as a service. Amor eso as a está service. bueno. Sí, sin duda. Alfredo Peña y el romanticismo del software. A mí me encanta, y me encanta como, lo, como mencionas que eh, ser poeta es ser apasionado, y la verdad, no se me hace que otra profesión como el software donde, si no te apasiona, no vas a poder hacerlo, porque si lo quieres hacer por dinero, no vas a aguantar. Y siento que lo mismo pasa con los doctores o los médicos, que es, tienes que tenerle tanta amor al arte, y tienes que tener esa pasión, porque si lo haces por otra razón, no vas a poder estar ahí. Sí, sin duda. Quiere mucha resiliencia, ¿no? La, la palabra de moda, tanto en los sistemas como en las personas que hacen esos sistemas. Sí, sí, sí. Sí, es que sí, sí. o sea, realmente a mí me ha pasado que tengo momentos donde no estoy nada inspirado y no puedo escribir ni una línea de código. O sea, realmente, como lo dices, es un arte y, y yo también, o sea, coincido totalmente, lo he dicho muchas veces, se lo he dicho a muchas personas que hasta se rían de mí, ¿no? Porque les digo, es que el software es un arte. Nadie lo hace igual que tú. Cada quien tiene su manera de hacerlo, igual que el arte. Eh, lo estás haciendo con tus manos y tu mente y tu pasión. Entonces, o sea, realmente necesitas estar inspirado para ponerte a trabajar. Y, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que sí, que de repente no, no tienen ganas de hacer nada y, y no sale. Y, y de repente ya es el final del día, tal vez... Ya, tal vez es en la noche y de repente se les, se les ocurrió ponerse a trabajar a las 12 de la noche y en una hora sacan el trabajo que no sacaron en ocho horas, ¿no? Entonces, tiene... O sea, estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y, y, a quién, ¿Y a qué desarrollador no le habrá pasado el irse a dormir y despertar con la solución del problema que estuvo dos, tres horas <ríe> tratando de resolver sí. el día anterior? ¿No? Sí, sí, sí. Este, oye Alfredo, te quería preguntar, ¿hay herramientas específicas que te faciliten a ti 
poder manejar un equipo, de, digamos, de mediana escala? Sí, creo que la, la, la más conocida por todos es eh, Jira, ¿no? Eh, Task Management, ¿no? Tal cual. Eh, hay algunas otras ahí que con las cuales no he tenido una gran experiencia como Monday, Asana, uh. digo, espero no... Espero que no haya nadie aquí de las empresas. Pero bueno, es, al final es la, la experiencia de usuario, ¿no? Uh -huh. Si se me hace una, una herramienta súper potente, bastante sencilla y flexible, ¿no? Para poder este, llevar ese seguimiento de las tareas, ¿no? Yo creo que más que, que la herramienta per se es, es hacer que esa herramienta, la que uno decida usar, sea eh, básicamente el centro, pues, de, de la administración de nuestro trabajo, ¿no? Porque uh -huh. si algo he notado en muchos equipos es que la herramienta se ve como una carga, ¿no? Eh, tal cual, ah, es que tengo que poner mi tarea en Gira, ¿no? O sea, es como que si fuera, qué sé yo, una bitácora o algo, ¿no? Y, y no toma ese rol central para administrar nosotros nuestras tareas, para hacer nuestro breakdown de lo que tenemos que hacer de cada historia, llámese, ¿no? Eh, sí, sí, sí. cualquier cosa que demos de alta ahí ¿no? eh, y, y también eh, poder tener eh, poder transmitir ¿no? visibilidad hacia nuestros compañeros en el, en el equipo de trabajo ¿no? sobre el, el flujo que va siguiendo nuestras actividades porque trabajando en un equipo de trabajo difícilmente eh, hay actividades que sean en, en las cuales esté involucrada una sola persona ¿no? hay sí. diferentes eh, etapas dentro de ese pipeline ¿no? Y mientras más visibilidad exista en eso, pues mayor fluidez va a haber en ese pipeline. Por lo tanto, una mayor productividad ¿no? para todos. Y a mayor productividad, las, las personas están más contentas, ¿no? Eh, tal sí. cual. Si, si tú sientes que no produces nada, ¿no? Vas a estar insatisfecho, tal cual desmotivado, ¿no? Entonces tienes que eh, procurar ¿no? que esa motivación venga por la misma generación de, de, de lo que entregas en el trabajo. Y un poquito de tu experiencia manejando equipos. Este, ¿cuál ha sido el equipo más chico que has manejado y el equipo más grande que has manejado? Y una pregunta subsecuente a esa es, ¿qué problemas distintos tiene cada, cada un equipo chico en comparación de un equipo, pues, grande? Sí, el, el equipo más chico, pues, yo creo que de, de, de la experiencia más reciente ha sido eh, en, en CIPLEP, ¿no? En, con, el, con el staff, con los muchachos, ¿no? Con, con este Armando, ¿no? por ahí estaba Lorenzo en aquel entonces, recuerdo, Adrián, ¿no? Entonces, este, sí, lo, los retos son, son muy diferentes, ¿no? Eh, cuando son equipos muy chicos, tienes que apegarte al lead by example, ¿no? Tienes que liderar con el ejemplo, ¿no? No basta con que tú digas, a ver, tenemos que seguir este proceso, tenemos que, ¿no? Tenemos que hacer esta práctica, tenemos que usar esta metodología, tenemos que usar este framework, ¿no? Ahí necesitas tú ser parte de, 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 de eso que tú estás pregonando, ¿no? Con, tienes que hacerlo con el ejemplo, ¿por qué? Porque la capacidad es bastante limitada. Entonces, sí. no, 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 puede, no puedes quedarte simplemente al, a la expectativa de lo que hace el equipo, ¿no? Entonces, tienes que meter mucho más las, las manos en la masa, ¿no? Y, y de equipos eh, más grandes, creo que una experiencia por ahí en el 2018, variando entre toda la vida del proyecto, entre 50, 60 personas, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Es, 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 ese fue todo un reto, digo, no, no nos fue tan bien en ese proyecto, es más, creo que nos fue mal, pero bueno, hay, este, hay much, muchas circunstancias, ¿no? Eh, 
que vale la pena mencionar, ¿no? O sea, son, son, que, creo que a todo el mundo nos ha pasado en, entrar eh, luego en proyectos que son un hit vendiéndolos, ¿no? Eh, pero al momento de la ejecución, pues, resulta ser un completo fracaso, ¿no? Porque el, el proyecto nace eh, básicamente muerto, ¿no? Eh, tenemos alcances fuera de la realidad, ¿no? De lo que puede generar un equipo de trabajo. Creemos que de la noche a la mañana podemos integrar 50 personas y que van a trabajar como si se conocieran de toda la vida, ¿no? Es, ese es el primer reto, en primer lugar, que, que las personas uh -huh. logren trabajar eh, juntas, ¿no? Eh, creo que todos que hemos estado en un equipo <risa> sabemos que, que si no conocemos al compañero hay una curva, ¿no? Hay una etapa de conocimiento, de engagement, ¿no? Y, y que, que esa etapa puede ser... Eh, tan smooth como queramos, ¿no? O tan harsh, porque luego de repente nos topamos diferentes personalidades, ¿no? Entonces, por ahí ese tiempo es básicamente tres, cuatro semanas, ¿no? O sea, mínimo para saber cómo trabajas con alguien, uh -huh. ¿sí? Pu Entonces, ir, eh, cuando entramos en proyectos, de repente... Cuando entramos de repente en proyectos con, con alcances eh, bastante ambiciosos y con tiempo muy limitado, ¿no? Y con, y, y con equipos eh, que se arman al vapor, pues el resultado básicamente está condenado, ¿no? Eh, a, a no ser un resultado eh, positivo. ¿Cuáles son los retos? Pues en primer lugar es eso, ¿no? La organización de los equipos, ¿no? ¿Cómo haces que ese scope que tienes eh, gigantesco, ¿no? Eh, se divida en pequeñas partecitas para cada uno de esos uh -huh. equipos de trabajo, ¿no? Que se integren dentro de un tren porque al final vas a construir una sola solución, ¿no? Entonces, todo lo que genere cada una de, de esas células que tú llegues a formar, ¿no? Tienen que tener un objetivo en común en ese sentido, ¿no? Entonces, sí. este, creo que ese ha sido uh, uno de los equipos más grandes que he manejado y los retos, pues, son esos, organización, ¿no? Eh, establecer ese cómo vamos a trabajar, ¿no? Eso toma tiempo, ¿no? El tener esas metas claras para, para cada una de las personas, para cada uno de los equipos y para la organización, ¿no? Que ese es, ese es digamos, es el arte del management. Tú estás en medio de lidiar con las necesidades del individuo, las necesidades del equipo y las necesidades de la organización, ¿sí? Uh -huh. Entonces, tienes que moverte en esa línea eh, y tratar de satisfacer a todos, ¿no? Uh -huh. eh, ese, ese es el tema. Claro, se logra, no todas las veces, ¿no? Y, pero ahí es donde viene la habilidad también del convencimiento, ¿no? De, de, de saber eh, que, que si algo no se está tomando en cuenta es por cierta razón, ¿no? Y, y, y el ser transparente con, con los compañeros de trabajo, ¿no? Y en equipos, digamos, eh, medianos, pues, más o menos como 15 a 20 personas, ¿sí? Entonces, ahí eh, creo que con el tiempo adecuado llega a ser bastante satisfactorio el trabajar como, como manager. ¿sí? Tienes esa, ese, ese balance eh, ideal ¿no? entre, entre las células de trabajo ¿no? para brindar eh, una atención a cada persona ¿no? Y que, y que no te quedes por allá arriba flotando ¿no? y, y, y que no escuches qué está pasando eh, en las entrañas de los equipos. Yo creo que ahí es como el punto medio y máximo pues para para manejar directamente uno eh, equipos. Y hablando de, de retos, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto que has tenido durante toda tu carrera? Uh, no sé si sea el que acabas de mencionar del equipo grande o si hayas tenido otro, ya sea como desarrollador o como líder de proyecto. 
el que les mencioné fue un gran reto, fue un, fue un gran reto eh, a nivel personal, me dio muchísimas lecciones aprendidas, creo que es el proyecto que más lecciones aprendidas me ha dado, ¿no? Me puso a prueba en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, pude llegar al límite de, de saber hasta dónde podía llegar, ¿no? Con lo que tenía en ese momento, ¿sí? Eh, poder echar a andar ahí algunas acciones para poder romper esa barrera en ese, de ese entonces, ¿no? Que, que considero que ahorita ya tengo un nivel de madurez eh, mayor, pues gracias a esa experiencia, ¿no? Y, y tengo otra experiencia que fue la primera como, como, como arquitecto de soluciones, ¿no? Allá por el año del 2011, 2012, ¿no? Que fue un proyecto para la Secretaría de Seguridad Pública eh, acá en Ciudad de México, ¿no? Es, es un proyecto que trabajé en conjunto con, bueno, yo era parte de la, de la Universidad de Nuevo León, ¿no? Entonces estaba eh, trabajando ahí con, con los muchachos. La verdad que fue un proyecto del que me enamoré porque en primer lugar fue mi primer mi primera vez en el rol de arquitecto, ¿no? Entonces estaba, ¿sabes?, convencido de que tenía que hacerlo lo mejor posible. Eh, dejé ahí hasta la última gota de sudor. Y bueno, y el equipo de trabajo que teníamos en ese entonces también era muy, muy capaz, ¿no? Eh, te estoy hablando de que todavía no estaban las tecnologías front tan desarrolladas como lo están ahora. Estábamos usando eh, conexiones asíncronas, con Ajax, pero ese Ajax se implementaba casi, casi step by step, <ríe> no, no, no como ahora, ¿no? Este, bueno, ¿y, ¿y por qué fue tan satisfactorio eso? Primero, porque fue la primera vez en el, en el, en el rol de arquitecto, ¿no? Eh, en segunda, porque trabajamos con lo que estaba en, como tecnología top en ese entonces, ¿no? Que, de tecnología Microsoft, eh, estábamos con el Net Framework, que eh, estaba saliendo el 3.5, y este, estaba usando base de datos geoespaciales, que fue mi primera vez usando base de datos geoespaciales, ¿no? Eh, entonces, me, todo me interesaba, ¿no? Eh, el, el equipo de trabajo completo era alrededor de, de 60 personas, más o menos, y, y el equipo que está trabajando conmigo éramos como 10, ¿no? Y, este, y, y, y la otra parte es el aspecto social, ¿no? De la solución estábamos contribuyendo realmente a, a un problema de la ciudad en la que vivimos, pues, ¿no? Dando herramientas a, a la seguridad pública para poder eh, dar una atención más, más pronta a los problemas que enfrentaban los ciudadanos en el día a día, ¿no? Entonces, eh, también el conocer toda esa parte, el tener la oportunidad de ir a, al centro de control de operaciones de, de aquí de la seguridad pública, el ver toda la tecnología que tienen ahí y que parte de esa tecnología que yo decía, wow parte de esa tecnología era un sistema que yo mismo estaba arquitectando y desarrollando con, con mis compañeros. Entonces, eso creo que ha sido como lo mejor. Va. Órale. Suena, Órale. suena demasiado interesante. Este, tenemos una pregunta. Yo creo que es todo, todo un tema que podemos eh, que, <ríe> entrarle todavía más profundo. Pero por cuestiones de tiempo, vamos a entrar un poquito en las preguntas de los comentarios. Adelante, Alfredo. Adelante. Este, nuestro estimado Daniel, el Chief de Chiefs, este, nos pregunta, cuando estás armando un equipo nuevo, ¿cuáles características tú estás buscando en ese individuo? ¿O en los individuos? Ok. Bien, eh, en primer lugar, yo creo que la parte del, del commitment ¿no? es fundamental. Yo, yo me voy por, en primer lugar, a validar la parte de los soft. ¿no? Si, si queremos crear equipos a largo plazo, necesitamos tener las personas con la calidad humana adecuada, ¿no? para poder generar estos equipos de trabajo, ¿sí? 
eh, ahora eh, en la parte de, de hard skills pues dependiendo de lo que de lo que nosotros necesitemos no de, de lo que el proyecto requiera ¿no? sabemos que el sueño de, de, de todas las personas es tener full stacks multifuncionales en, en todos los equipos no que puedas tomar cualquier tarea pero bueno eso es un poco lejano de la de la realidad muchas veces sí pero pero yo creo que el, sin dejar de considerar la parte de, de, de los aspectos técnicos yo me inclinaría mucho porque sean eh, personas que puedan constituir un equipo en el, en el mediano y largo plazo. Okay, entonces, a final de cuentas, romántico, te fijas primero en los soft y ya después en, lo, en, en la parte técnica, ¿no? Que en realidad creo que, que está... Sí, pero, pero ni uno sin lo otro. Ajá. Es que sí es muy importante. Un, equi un, un equipo que no pueda comunicarse efectivamente está muy difícil trabajar con... Porque hay, hay programadores estrella increíbles acá, pero no puedes ni hacerles preguntas, no puedes este, darles sugerencias, nada, nada. Está, está muy difícil. Sí, y, y si consideramos pues que el principal problema o, o, o la principal razón por la que los equipos de trabajo fracasan es la comunicación, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta desde el principio. ¿Qué tan, qué tan importante consideras que, que un desarrollador tenga que des, pues no desarrollarse pero como ¿qué, qué tan matado tiene que ser un desarrollador para que sea bueno dentro de un equipo versus qué tan abierto a, a aprender consideras que tiene que ser por ejemplo te, te lo aterrizo un poco más Ajá. yo realmente no, no me enfoco tanto en aprenderme todos los patrones de diseño y a leer todo el libro gigantesco que todos conocemos de patrones de, de diseño porque no es algo que a mí me interesa realmente. A mí me interesa más conocer un poco sobre varios, varias tecnologías para poder así aportar a diferentes eh, problemas que pueda tener mi, mi cliente, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo ves esa, esa balanza? O sea, ¿Preferirías a alguien que, que realmente tenga un chorro de conocimiento en patrones de diseño, en ar arquitectura, en, o sea, que tenga demasiado conocimiento técnico? ¿O haces una balanza? ¿O consideras más importante lo soft? ¿O cómo, cómo te fijas? Sí, yo, yo creo que partiendo de que el tiempo es finito, ¿no? Y este, no podemos estar en todo. Eh, lo ideal es tener un conocimiento en T. ¿no? Eh, un conocimiento que, que si sí, tengas eh, la idea clara de lo que hay a tu alrededor, pero que tengas un área de especialización en la cual hay, ahí sí tú seas la persona que, que domina, ¿no? Eh, pero con, con lo vasto que es todo el ecosistema en cuanto a lenguajes de programación, en cuanto a frameworks, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? En cuanto a patrones, podemos seguirnos extendiendo es muy difícil que alguien tenga el conocimiento de todo y el nivel de conocimiento en, en, en todo eso. Entonces, sí considero que tiene que haber áreas de especialización que no es limitativo para conocer otros temas. Pero si queremos abarcar todo, pues seguro vamos a apretar poco, como es esa frase popular. Muy bien. Y siguiendo con esta línea, voy a leer otra pregunta que hace Daniel. Uh, y dice que ¿cuál es un consejo que hubieras deseado tener cuando comenzaste tu carrera? Aprender a VAP. ¿A VAP? <ríe> Se gana mucho dinero. <ríe> es que es, que es, que es eso, ¿eh? Es el lenguaje de programación de SAP. SAP. Sí, 
conocen esa plataforma que sirve para, que, que, que ya trae módulos ahí este, creados para empresas, para administrar empresas de diferentes eh, sectores, ¿no? Sí. Nunca lo había escuchado, fíjate, ¿eh? Es, es RP, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, es Entonces creo que ese sería, ese sería un gran consejo. Ok. No, no, no tendríamos problemas ya de, de plata. Ah. Acá, el, 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 Luis y yo, SAP. <risa> Aprender todos, a VAP en Udemy, en Udemy buscando el curso. ¿Cuál, ¿Cuál es el salario de un desarrollador para SAP? <risa> Acá veo que Agustín, un invitado también del show pasado, este, nos está viendo que es programador este, en Kotlin y en Java, ¿no? Pues, también está buscando ver qué SAP. Agustín, <risa> rentería. Rentería, Simón. O rentería. No, no, no veo acento en live. Así que no. Okay. No estoy seguro. Este. Pues, en Argentina hablan como quieren, así que. Ajá, ajá. <risa> ah, pues muchas gracias, Alfredo, y, por estar aquí. Hablando... Adelante, Saúl. Yo, yo iba a empezar. Pues, antes, antes de terminar este el show de San Valentín, ves todo lo que está pasando con este. con. Los stocks y GameStop y AMC, lo de Simio, junto fuerte. Eh, a mí se me hace algo muy interesante que, pues, ahora sí fueron unos líderes en Reddit que pudieron organizar a millones de personas este, para poder tener el, el objetivo común de, o sea, el meme, ¿no? Simio, junto fuerte, para joder los hedge funds. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que esas personas... ¿Eran team leaders en otras empresas? ¿O crees que estas personas nomás tenían ese, ese soft skill de poder organizar a las masas? ¿O cómo lograron estas personas organizar? Tu teoría, Alfredo. Porque al final de cuentas, si tú consideras un team manager, ¿no? Uh -huh. Afuera del meme, si lo, lo vemos a lo que es, sean o no sean, se, se convirtieron en team managers para organizar este movimiento uh -huh. social. Este, ¿Tú qué opinas de eso? ¿O cómo lo sí. lograron? Sí, no, sin duda es un tema relacionado, ¿no? Con liderazgo, ¿sí? Y, y cómo tienes un liderazgo eh, efectivo a través de influencia, ¿no? A través de influenciar. Te van a seguir en el momento en que tú sepas, eh, en el momento que las personas sepan que tú dominas un tema, ¿no? No, como hablaba con un compañero en estos días, no, no es el líder el que habla más fuerte, no es el líder el que tiene la voz más grave, no es el líder el, el, el que trata de poner siempre primero su comentario, ¿no? El liderazgo se demuestra con base al dominio que tú tengas en un tema, ¿no? Y seguramente estas personas tienen mucho dominio en lo que estaban eh, hablando, ¿no? Y, y por eso fueron capaces de influenciar a, a muchas más personas y hacerles la jugada allí en la, en la bolsa, ¿no? Este, yo, yo creo que eso es, eso es lo fundamental y lo que hay que tener claro, ¿no? Cuando uno quiere ser considerado líder, podemos entrar en temas de que hay líderes naturales, ¿no? El, el líder nace o se hace, ¿no? Eh, yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿sí? Eh, tenemos líderes que desde cuna, ¿no? Muestran esa iniciativa y siempre toman eh, la delantera en cualquier cosa que, que, que tengan que hacer. Y hay otras personas que en base a su dominio de los temas van mostrando ese liderazgo, pues que al final, ¿quién es un líder? Al que las otras personas siguen, ¿no? Si no, si no te sigue nadie, pues difícilmente vas a ser considerado un líder. 
Sí, yo creo que ahí Muy hubo mucha, mucha labor de convencimiento. Uh, definitivamente puedo también opinar que fueron líderes, pero no creo que sean los líderes que yo quisiera seguir. <risa> Porque al final de cuentas era para un beneficio de ellos, no, <risa> no un beneficio de todos. Que, sí, sí, bueno, sí. ahí entramos ya en un debate muy, muy grande y estaría interesante después traer este tipo de temas polémicos sobre la mesa y discutirlos con el invitado, ¿no? Parece sí, que, claro, que pong, claro. pónganlo en los comentarios y ya estaremos viendo de, de qué podríamos hablar más adelante. Y un, sí. un saludo a todos los, los este, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues, Hoptiveros, ya habían votado ellos, habían dicho hopiers este, también. Nuestros ah. hopiers que nos visitan y nos ven todas las semanas. Este, gracias. Gracias, Alfredo, por estar en el show. Sé que es viernes y es 12, así que ya casi 14. Eh. Has de tener mucha chamba. De no, chicos. Como poeta. Sí, mucho que escribir. Así es. <risa> ¿Estás tomando algo, Alfredo? No, les... Le... Tomando aquí Estaba una tomando... Sí. Yo un tequilita, pero nomás uno, porque todavía, todavía no acabamos, estamos en horas laborales. Ah, bueno, to toca seguir programando, ¿no? Sí, sí no, yo aquí tomando una cervecita, una victoria, relajado. A gusto. Una gran victoria. Pues salud. Salud, Dante. Salud, Dante. Salud, salud, salud chicos, salud, y muchas gracias por la, por la invitación. Es un placer estar, como siempre, con ustedes. Igualmente, siempre es un placer platicar contigo, Alfredo. Y Así este, es. no se los olviden. Último shout-out al libro. Lo pueden encontrar en insightpusia.com. Aquí nuestro estimado es nuestro gran autor. Así que vayan a comprarlo. Así es. Pues de nuevo, muchas gracias a todos. Y pues gracias a, a toda la gente que nos escucha en podcast. Porque no sabíamos que nos escuchaban tantos. Así que... Simón, Saludos Simón. hasta Chile. Saludos hasta Colombia. Chile, Colombia. Hasta hubo gente de España. ¿eh? O sea, tenemos gente... En, todo hispanohablante nos están por ahí ya empezando a escuchar, Oye, así que pues gracias. Y estaba, estaba viendo los stats y parece ser que el más popular que hemos tenido de views es el de DevOps, que es más interesante. <risa> el de DevOps y luego el de Cuba. Wow. Así que temas que queramos que toquen, comentarios por favor. Así es. Ya saben, estamos abiertos a todo tipo de temas relacionados con el desarrollo de software, tecnología. Eh, así que, pues, ahí pongan qué les gustaría escuchar próximamente y nosotros con gusto buscaremos algún invitado. Y hablando de invitados próximos, no se pierdan, el próximo 26 de febrero va a ser nuestro próximo live y tendremos a Fernando Estravillo, quien también es desarrollador en ZipDev y él, su pasión es el JavaScript. Así que, no se lo pierdan, ahí los, los esperamos en vivo para que puedan darnos sus preguntas y poderlas leer aquí en su show favorito. Y recuerden, Hour. Y recuerden programadores que están buscando chamba, este zipdev.com slash careers. Ahí tenemos posteados para PHP, Laravel, Django Developers, React Developers, Vue.js Developers. Así que nunca sabes, chance está tu trabajo de tus sueños y puedes ir a trabajar con una empresa americana. Así que vayan a cifde.com diagonal careers. Así es. Antes de irnos, nos dejaron una pregunta rápida. ¿Cómo ser de un principiante a un, des a un desarrollador ya contratado? 
¿Qué, ¿Qué es lo más rápido que le podrías aconsejar a alguien, Alfredo? Bueno, eh, ya ves que en cualquier lado te piden experiencia, ¿no? Y está el, el, lo clásico que te dicen, pues, acabo de salir de la escuela, ¿cómo voy a tener experiencia, no? Bueno, yo creo que ahí eh, lo que resta es crear tu propia experiencia, ¿no? Eh, sin duda, el tener esas horas de vuelo, desarrollando una app del tema que te guste, eh, creando un, un site de lo que tú quieras, seguramente va a contribuir y, y va a generar esa experiencia que muchas empresas piden para que logres encontrar el primer trabajo de forma muy sencilla, ¿no? Hay mucha demanda, hay mucha demanda, es cuestión de que te pongas a programar. Exacto. Lo, el, lo importante es ponerte a hacer algo, ponerte a hacerlo ya. Y ya solitas se van a ir dando las cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Alfredo, de nuevo. Eh, un gustazo, amigazo, tocayo. Eh, la verdad que la pasamos bien a gusto. A mí se me pasó volando esta hora. Eh, así que espero que igual lo hayan disfrutado todos los hoppiers o como sea que les vayamos a apodar. Eh, y pues. Hoppiers. Hoppiers. a la próxima. Gracias, Saúl. Muchas gracias, Nos vemos chicos. la próxima. Que tengan un buen San Valentín. Chao. Muchas gracias, San Valentín. Muchas gracias, San Valentín, a todos.